0: Bonjour, euh, bonjour Nicole Lapierre, alors donc on va parler de, de votre dernier livre euh, qui est formulé à la, de manière interrogative Faut-il se ressembler pour s'assembler Je voudrais rien spoiler mais en fait la réponse est non Et euh, on, a, on a une heure, une heure et quart pour, euh, pour détailler, pour expliquer ce, ce non. Alors Nicole Lapierre vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS euh, votre livre, je l'ai trouvé, je ne vais pas vous flatter d'emblée, mais absolument passionnant. C'est un livre engagé, on peut dire, hein, je pense que vous serez d'accord avec ça. Et il prend place évidemment dans un débat qui est très vif aujourd'hui, euh, et notamment en France, pas seulement en France, mais aussi en France. On, re, on voit revenir euh, périodiquement, depuis pas mal d'années maintenant, le débat sur l'identité nationale... Euh, on a même vu euh, revenir l'idée de déchéance de nationalité euh, sous un gouvernement, entre guillemets, de gauche. Euh, on voit euh, refleurir en permanence le débat sur le voile. Il y a la question des migrants, etc. etc. Donc, euh, votre livre est, est en plein dans l'actualité. Et si vous voulez, pour pour commencer, je voudrais juste lire le tout début du livre, en fait, à la page 9. C'est vraiment les, le premier paragraphe. À l'école communale de la rue Corbon, dans le 15e arrondissement à Paris, mon amie Patricia et moi étions inséparables. Jusqu'à ce jour où, après une vive dispute dont j'ai oublié le motif, je lui ai dit « C'est fini, tu n'es plus ma copine ». L'histoire est si banale que je l'aurais certainement oubliée sans l'intervention de sa mère, dès le lendemain. Cette dernière, qui connaissait mes parents, est venue m'attendre à la sortie de l'école pour me chapitrer en ces termes vous êtes toutes les deux juives, vous devez être amies, vous devez vous serrer les coudes. J'étais éberluée, fallait-il que ce soit grave pour qu'elle se mêle de nos histoires de petites filles, mais grave pour moi. Alors effectivement c'est une très bonne introduction à votre livre et peut-être la première question c'est pourquoi vous étiez vraiment une petite fille et ces propos de la mère de votre copine vous ont immédiatement choqué au point que vous vous en souvenez encore aujourd'hui alors qu'effectivement c'est une histoire très... Très banal, une histoire de rien. Pourquoi ça vous avait, dès cette époque-là, des petites filles choquées, ces propos de, de la mère de votre, de votre amie
1: euh, Je pense pour euh, au moins deux raisons. Euh, ou peut-être trois. Bon, la première, s'il y avait une, une gravité, une injonction dans ce propos, qui était, euh, j'avais beau avoir, euh, je sais pas, sept euh, ou huit ans, euh, donc je comprenais pas cette gravité par rapport à notre dispute, même si ce genre de dispute ont beaucoup d'importance pour les enfants, mais dans un autre registre. Ensuite, toutes les deux juives, à vrai dire. À, euh, 6, 7, 8 ans, je ne sais plus. Euh, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ayant grandi dans une famille juive assimilée. Et donc, ça m'a frappé comme quelque chose de, d'énigmatique que je ne comprenais pas. Et, et du coup, je ne voyais pas le lien. Pourquoi? il fallait que euh, il fallait que euh, nous soyons amis enfin d'où venait euh, d'où venait cette injonction alors c'est évidemment beaucoup plus tard que euh, m'a frappé elle m'a marqué je m'en souviens encore mais euh, évidemment maintenant je décris comme le fait que euh, au fond euh, la mère de mon amie Patricia euh, liait euh, solidarité et identité et euh, pour résumer, euh, euh, un des objectifs de ce livre, c'est de montrer qu'il euh, y a, un, il peut y avoir un grave problème à lier solidarité et identité. Ça veut dire que la solidarité est restreinte. Il faut donc euh, s'assembler, en effet, pour se ressembler. Et vous l'avez dit, <rire> la réponse à la question est non, mais j'espère argumenter euh, pour euh, convaincre en, en allant chercher un peu euh, en amont d'une simple dénégation morale qui est légitime. Je n'ai rien contre la morale, mais j'essaye d'un peu de déconstruire euh, cette idée euh, qui, a force d'évidence, comme beaucoup de dictons.
0: Alors c'est ce qu'on va essayer de, de faire pendant cette heure. Évidemment, on va être obligé de d'aller de, vite à certains moments, de simplifier, mais ensuite ben, il faudra lire le livre pour avoir plus de, de détails. Alors parlons de ce proverbe qui se ressemble s'assemble. C'est vrai qu'a priori, une, bon c'est le, le bon sens commun, ça, ça paraît évident. On se dit que si par exemple on est fan de foot euh, ou si on est fan de comédie musicale américaine, ben, très normalement, euh, voilà, on se ressemble et, et on s'assemble. Et en fait, si on regarde plus profondément il y a un problème, en fait, avec ce, ce, ce proverbe. Alors, est-ce que, dé déjà, d'un mot, vous pourriez euh, vous pourriez dire pourquoi Pourquoi il faut se méfier de cette fausse
1: évidence, de ce faux bon sens Voilà. Alors, je, je crois, en effet, qu'il faut s'en méfier. Et bon, il y a des proverbes, sans doute, qui n'ont pas d'implication forte, mais celui-ci en a vraiment. C'est-à-dire que si l'on considère qu'il faut se ressembler pour s'assembler qu'il faut être pareil, euh, avoir, je ne sais pas, être de la même famille, de la même origine, avoir les mêmes racines, la même nationalité, la même religion, que sais-je, pour, euh, pour s'assembler, donc pour euh, faire des choses en commun, euh, c'est euh, nécessairement excluant. Et cela justifie, euh, et c'est là qu'est tout le problème, cela justifie beaucoup d'exclusions pour prendre un exemple, c'est un peu un symbole, mais au fond, il n'est pas du tout anodin, à mon sens, que le Front National ait été euh, rebaptisé Rassemblement National. C'est pas simplement une décision de Marine Le Pen et un changement de style ou de génération. C'est aussi euh, quelque chose de très significatif. C'est l'idée, au fond, de rassemble qui Dans le Rassemblement National, les Français dit de souche. Oui, c'est ça. Alors... On va
0: vous questionner dans le livre et on va reprendre un peu le cheminement du, du livre et, et, et donc vous questionnez et vous cherchez à déconstruire justement de, toute une série d'évidences. Alors il y a d'abord, si on prend cette notion de ressemblance, elle commence euh, dans la famille. Elle est très importante dans la famille et c'est vrai que toutes les familles font ça. Les pères et les mères et les oncles et les tantes et les frères et les sœurs et les parents et les marraines. C'est euh, le portrait craché de son père. Euh, euh, il a les yeux de sa mère. Euh, euh, il a le sourire de sa grand-mère etc. C'est etc. en partie vrai d'ailleurs, il peut y avoir effectivement des ressemblances physiques dans la famille, mais pourquoi plus profondément est-ce qu'on cherche à voir ces ressemblances Est-ce que c'est pour euh, se rassurer Est-ce que c'est pour euh, s'approprier l'enfant Pourquoi toutes les familles font ça Pourquoi est-ce qu'on cherche systématiquement des
1: ressemblances C'est vrai que nous le faisons tous, hein. la scène autour du berceau pour chercher les ressemblances est un et général je dirais euh, elle rassure euh, un des premiers éléments et des études de psychologie sociale l'ont montré est souvent de quand même de, de rassurer les pères <rire> <rire> et oui, <rire> oui. Là, la filiation est moins assurée, mais, euh, mais plus profondément, c'est en effet, c'est l'idée de l'enfant miroir de se reconnaître dans l'enfant, et plus profondément encore, c'est l'idée, au fond, que la parenté et la filiation sont des choses naturelles. Or, euh, la parenté n'est pas une chose naturelle. C'est une institution sociale et selon les sociétés, dans le temps ou dans l'espace, il y a euh, beaucoup de formes de parenté. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes des débats sur pour étendre les formes de parenté. Et euh, ben voilà, nous parlons de parenté. Il y, a une il, y a un, il y a un public extrêmement
0: <rire> intéressé, en fait. Oui, oui.
1: Et même directement concerné, on est tous concernés. Mais oui, Absolument. Et donc cette recherche de, de ressemblance vaut au fond une sorte de garantie naturelle. Et on s'aperçoit que... Euh dans les, familles, euh, dans les familles adoptives, par, même avant l'adoption, souvent, il y avait une histoire comme ça où euh, des familles espagnoles qui adoptaient des enfants en Chine, euh, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle se raconte, euh, les, euh, les femmes du, du service d'adoption euh, chinois cherchaient des points communs. Alors les points communs, ils n'étaient pas phénotypiques, sauf si les familles étaient elles-mêmes d'origine chinoise. Donc, euh, les parents adoptifs disaient, on aime beaucoup la musique. Et ils se disaient, tel enfant qui chantonne, ça serait bien, ou, euh, ou des correspondances de, de, euh, de date de naissance, des choses comme ça. L'idée qu'il faut apparenter euh, du semblable, se rapprocher, au fond, dans les familles adoptives, ou aussi le fait que des couples infertiles préfèrent euh, euh, la procréation médicale assistée Plutôt la PMA plutôt que l'adoption. Toujours cette idée d'être au plus près euh, de ce qui serait euh, la nature. Or, euh, au fond, euh, la parenté c'est pas ça. Et, et les ressemblances, elles se construisent aussi. Elles se construisent dans le mimétisme. Des enfants, à, des enfants adoptés finissent par ressembler à leurs parents dans des gestes, des attitudes, des manières de parler, etc. Et à vrai dire, c'est le lien. Et euh, qui est absolument essentiel, et la reconnaissance sociale aussi des formes de parenté qui est essentielle, pas nécessairement la ressemblance. et Dernier point, mais je suis peut-être un peu trop long. Non, non, pas
0: du tout. C'est
1: que, tout. au fond, euh, on pense que, on croit ce qu'on voit, comme saint Thomas. Et en vérité, on voit souvent selon ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on est informé, formé par l'idée de la parenté, donc on la cherche cette ressemblance. Bien sûr, il peut y avoir, ils ont tous les deux le même nez, mais on distingue ce nez par rapport à toute une diversité, un visage, etc. Donc c'est le regard lui-même est déjà un regard qui cherche la reconnaissance et la ressemblance.
0: Et alors euh, à, partir de, à partir de là, à partir de la famille, on va, on va l'étendre, ce, ce modèle de la famille il va devenir la matrice en fait, euh, par exemple d'une de, de, représentation de la nation comme une famille, la famille nationale, la communauté nationale, avec d'ailleurs aussi, euh, souvent, ça reproduit le modèle patriarcal, puisqu'on va parler de père de la nation, par exemple. Euh, alors, quelles conséquences ça a, ce, le, ce, le fait qu'on justement prenne ce modèle de la famille au, au niveau de la nation
1: Alors, ça a beaucoup de, beaucoup de conséquences qui concernent euh, les femmes, qui concernent euh, les étrangers... Ou les différents et euh, donc ça a beaucoup de conséquences à la fois sur euh, la, la conception euh, de, de la façon de vivre au sein, au sein d'une nation et, et au fond des rapports de domination. Euh, si, si, on, si on prend le modèle de famille traditionnel au fond comme modèle, ce qui était le cas sous l'ancien régime, le, le chef de famille avait euh, autorité euh, sur la famille qu'il protégeait, sur, dans une famille tout à fait patriarcale, et le, le souverain avait autorité euh, sur ses sujets euh, et était euh, en effet... Euh, le, le père de la nation, comme il y a eu dans d'autres régimes des petits-pères de la nation, d'ailleurs. Voilà. Mais euh, on aurait pu penser que ça allait changer avec la Révolution française, avec la démocratie, etc. Il y a eu un petit moment au début de la Révolution française où on s'est dit, mais la famille aussi doit être une république. Et donc l'égalité, le droit au divorce, l'égalité des femmes, etc. Mais ça, c'était... Euh, peut-être aller trop loin pour l'époque, euh, et ça s'est très vite refermé, et euh, refermé sur une séparation de la famille et de l'État, euh, du privé et du public, qui, au fond, euh, d'une autre manière, s'est faite, en particulier au détriment des femmes, et euh, en laissant aussi le contrôle de la famille à l'État. D'où les politiques, les politiques natalistes, qui souvent, euh, je vais un peu vite, mais pour donner des repères... Par exemple, il y a eu des, des politiques de la famille et des politiques natalistes en France au XXe au siècle, et notamment après la Grande Guerre. Mais euh, donc il fallait des familles nombreuses, il fallait des familles nombreuses françaises si possible. Mais il fallait aussi venir, faire venir éventuellement, puisqu'il y avait une perte considérable en hommes, euh, des étrangers, mais si possible aussi des étrangers qui nous ressemblent, plutôt européens, et si. Possible le plus assimilable, c'est-à-dire le plus ressemblant à nous-mêmes. Donc, il y, y a eu comme ça ce que j'appelle un peu des, des noces, euh, des noces du familialisme et de, non pas de la République, mais d'un certain républicanisme, une conception qu'on peut discuter de la République.
0: Alors cette conception euh, familiale de, de la République, c'est aussi fondé essentiellement sur, justement, vous venez de le dire, sur cette question de la ressemblance. Donc, en fait, on va construire un passé commun, une histoire commune, des ancêtres communs, euh, euh, des valeurs communes, bien entendu aussi. Mais, par, par exemple, chez nous, il y a toute une construction, et notamment euh, au XIXe siècle, d'une de, de, histoire commune. Et c'est nos ancêtres, les Gaulois, et c'est vers Saint Gétorix etc., qui sont d'ailleurs très discutables sur le plan historique, parce que nos ancêtres, les Gaulois, pour le... Pour la France, c'est quand même un, un peu restrictif. Euh, donc là, euh, com comment euh, comment ça se comment est-ce que ça comment est-ce que ça fonctionne justement au niveau de la nation et comment ça se resserre À certains moments, on le voit bien en ce moment sur cette idée de la ressemblance et
1: sur cette histoire d'identité nationale. Alors bon, toutes les sociétés se créent des mythes d'origine, hein, qui sont euh, voilà, mais euh, ils sont beaucoup plus euh, normalement souvent plus rigide dans des toutes petites sociétés, mais ils peuvent le devenir dans nos grandes sociétés en réalité profondément mélangées, fruits de nombreuses vagues migratoires au, au fil de l'histoire. Et alors, quand est-ce que ça se crispe? Et c'est le cas, je crois, en effet, en effet, aujourd'hui, enfin, depuis quelques temps déjà, euh, sans doute quand, euh, à la fois, je dirais rapidement pour euh, deux raisons, un, un terrain favorable qui est euh, l'inquiétude, l'insécurité, la peur de l'avenir, l'absence de perspective euh, Et donc ça, c'est une sorte de terrain, euh, mais aussi une, euh, une instrumentalisation politique euh, de ses peurs de ses inquiétudes euh, des peurs de l'autre en particulier mais aussi d'une peur plus confuse et l'autre devient classiquement un bouc émissaire d'une peur plus confuse de l'avenir quand effectivement on ne sait pas très bien quel monde on va léguer à nos enfants et à ce moment là mais on l'a vous l'avez vous l'avez dit vous même c'était quand même euh, qu'un gouvernement de droite euh, Face à un ministère de l'identité nationale et de je ne sais plus quoi était de l'intégration et oui ouais. était euh, de mon point de vue extrêmement choquant euh, qu'un gouvernement de gauche euh, propose la déchéance de nationalité euh, l'était plus encore mais ce sont des symptômes. De, de cette crispation et du fait plus généralement, car on le voit encore euh, tout récemment dans les euh, un symptôme du fait que au fond ces thèmes euh, qui venaient euh, profondément du nationalisme, donc d'une tradition d'extrême droite, euh, et diffuse euh, est-ce que ça diffuse profondément dans la société ça diffuse certainement mais, mais euh, en tout cas il y a une responsabilité des politiques et je dirais de certains médias aussi à euh, à, à faire monter euh, je dirais comme une sauce cette mauvaise sauce du du, du nationalisme et de la xénophobie du racisme Bon, les peurs, les peurs peuvent être réelles, il est certain que les attentats ont fait croître ça, mais il y a une véritable responsabilité du point de vue des intellectuels, des chercheurs, des universitaires dont je suis, des journalistes, des mais au premier chef des politiques pour ne pas, euh, pour ne pas euh, instrumentaliser ça de cette façon.
0: Alors cette cette, cette idée euh, aussi de d'identité de, de, nationale de nation considérée comme une famille etc elle a elle a aussi une autre conséquence c'est que très souvent enfin presque même automatiquement euh, elle elle crée des hiérarchies c'est-à-dire qu'on commence à hiérarchiser entre nous et les autres, entre euh, cette nation-là et, et telle autre. Puis, évidemment, il y a beaucoup de choses qui viennent du colonialisme aussi euh, aujourd'hui, mais cette, cette idée de hiérarchie, elle est, elle est très importante.
1: Oui, ça, ça c'est assez fondamental, je dirais. Parce que les différences, euh, il y en a. Bien sûr, il y a des ressemblances, il y a des différences. Moi, je suis, euh, en tant que sociologue, anthropologue, profondément comparatiste. Et, le, et comparer, c'est comparer à la fois des ressemblances et des différences. Mais euh, le problème n'est pas là. Le problème est évidemment euh, au moment où on décide de hiérarchiser les différences et on hiérarchise les différences selon euh, la religion, la couleur de peau, l'origine, etc., comme vous, le, comme vous le savez tous. Et, euh, et ça a été en effet un des, un des fondements de, 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 de la, des conquêtes coloniales, Enfin, sous, sous couvert d'apporter une émancipation des lumières. Il s'agissait au fond de venir éclairer ces, ces malheureux qui est si différent et si arriéré par rapport à, à nous, et, mais on ne cesse de hiérarchiser ces différences, et non seulement on ne cesse de les hiérarchiser, mais on en vient parfois, ça c'est un thème qui, qui me tient à cœur, sur lequel j'avais consacré aussi un autre livre, on, on en vient à euh, à monter, euh, des minorités les unes contre les autres cette fameuse concurrence des victimes que je trouve absolument épouvantable et euh, donc tout ça, voilà, ça d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue d'une société euh, ouverte, tolérante est absolument, peut devenir absolument redoutable, on le sait on l'a vu dans l'histoire
0: alors il y a une autre une autre notion qui est très importante dans votre livre et sur laquelle il faut absolument venir, euh, qui est euh, justement aussi euh, conséquence de, de de cette conception d'une société fondée sur la ressemblance, c'est la question de la distinction entre visibilité et invisibilité. Alors euh, on, on peut peut-être commencer euh, parce qu'il y, y a il y a il y a plusieurs euh, plusieurs histoires aut autour de ça. Il y a d'abord le l'idée à certains moments c'est de rendre visible pour exclure, en fait. C'est-à-dire que voir, voir exterminer, malheureusement, on, on, on l'a vu dans, dans, dans l'histoire. On peut peut-être, on peut, peut être commencer par ça. C'est-à-dire trouver des des signes pour pouvoir repérer, pour pouvoir rendre visible des minorités qu'on veut en fait rejeter.
1: Oui, les sociétés euh, excluantes, euh, il y a différentes formes évidemment d'exclusion, je ne sais pas, le ghetto autrefois, euh, euh, des ghettos avec ou sans murs, comme on en connaît euh, sous des formes différentes aussi euh, aujourd'hui et dans divers pays euh, euh, où comme vous le disiez jusqu'au point ultime qui serait la, la solution finale nazie, l'obsession de ces sociétés d'exclusion, c'est de répandre Repérer les différences, donc c'est la visibilité des différences. Alors si s'il y a des phénotypes très caractéristiques, c'est simple. Voilà, celui-là, c'est le délit de faciès. Celui-là, on le repère à sa couleur de peau, à son habillement éventuellement. Et quand ces différences ne sont pas suffisamment visibles, alors il faut euh, euh, marquer les individus d'un stigmate. Le meilleur exemple étant l'étoile jaune, mais il y en a, il y en a, il y en a eu d'autres. Euh, donc il y a une véritable obsession de la visibilité de la différence pour exclure. Et inversement, si j'anticipe votre bien question sûr bien, bien c'est de rendre
0: invisible pour assimiler. <rire>
1: voilà, il y a une véritable obsession de l'invisibilité dans une perspective où on veut. Assimiler, pas intégrer, pas accueillir. Assimiler, c'est-à-dire rendre l'autre semblable à soi-même. Et c'est très frappant, cette obsession du visible ou de l'invisible. Et pour les personnes concernées, les minorités concernées, c'est une véritable tyrannie du regard, C'est peut être une véritable persécution du regard.
0: Alors, sur la, sur la sur cette question-là, sur la question du voile, par exemple, j'aimerais bien que, que vous me donniez la manière dont vous envisagez cette question. Parce que c'est vrai que euh, dans la République, l'idée, c'est que euh, les signes distinctifs religieux sont dans l'espace privé euh, et c'est l'indifférenciation au niveau euh, public. Mais bon, on voit bien que là, on dépasse et qu'on instrumentalise euh, cette euh, idée euh, républicaine. Et quand on a vu, par exemple, récemment, un, un, un vice-président euh, Front National, d'une région qui demande à une mère de famille qui est accompagnée avec son enfant voilé de sortir parce qu'elle a un voile comment vous analysez ça par rapport justement à cette question de l'invisibilité de gommer les différences et là qui stigmatise aujourd'hui essentiellement les musulmans faut bien dire
1: bien sûr, alors juste un petit point sur votre exemple il a demandé à cette femme d'ôter son foulard euh, devant son enfant en pleurs alors qu'elle emmenait cet enfant assister à une réunion je crois que c'était du conseil général ou voilà donc régional régional, ou régional ouais. voilà donc euh, quelque chose d'absolument au contraire euh, je dirais d'instruction civique donc c'est caricatural à tous les points de vue mais pour répondre à votre question, c'est vrai que, d'abord, je, je trouve qu'il y a une véritable obsession euh, depuis 1985, quand même, hein, la première affaire du voile, de cette question du voile euh, dans la société française et aussi une mésinterprétation de cette loi de 1905 qui interdit... Euh, qui interdit... Euh, qui interdit en effet, les signes religieux euh, des responsables dans un certain, dans les écoles, par exemple, et qui garantit, en revanche, la, la, la liberté de religion, et, la et elle ne pénalise pas du tout le fait de porter un foulard, une, une étoile de David, une croix, ou que sais-je, dans l'espace public. Ni d'ailleurs, enfin, euh, enfin, bon. C'est un symptôme, je dirais, cette histoire, cette histoire du voile. Le symptôme d'une d'une intolérance croissante à la différence. Le symptôme d'une bouc-émissarisation euh, des musulmans, euh, non, parce que effectivement, c'est les musulmans qui sont visés, comme vous l'avez dit. Et, euh, et je dirais aussi euh, le symptôme au fond d'une grande perte de confiance dans les capacités de la société française, de l'école, de l'université, de la vie en commun à accueillir et à faire que finalement les euh, voilà les différences elles s'atténueront peut-être sans doute avec le temps ou pas et euh, c'est pas absolument essentiel et enfin dernier point parce que il y a des féministes aussi qui disent c'est l'aliénation de la femme je pense que euh, je suis pour l'émancipation euh, euh, mais on n'émancipe pas de force. Cette photo euh, que vous avez tous vue, qui a circulé dans le monde entier, de cette femme en Burkini, sur la plage, cernée par trois policiers, euh, debout, les mains sur les hanches, enfin, c'est pas comme ça qu'on émancipe les femmes, je ne crois pas, avec des policiers et de force. Par rapport
0: à cette question de de, de l'invisibilité, il euh, y a on a parlé de, beaucoup de l'assimilation, c'est d'ailleurs beaucoup euh, l'assimilation un mot de la période coloniale. Puis après, à partir des années 70, enfin vous rectifiez si je me trompe, mais on est passé à, plutôt à l'idée d'intégration qui a fait son chemin. C'est-à-dire que là, on cherche pas à gommer complètement les, les différences en disant, euh, euh, d'accord, tu fais partie de la communauté, mais tu oublies ton histoire, tu oublies ta culture, tu oublies ta religion, etc. Tu tu, te, tu nous copies, tu, tu deviens comme des clones de nous, il y avait l'idée de l'intégration, donc c'était l'unité d'une certaine manière dans la, dans la pluralité.
1: Oui, c'est vrai, et je crois que malheureusement, euh, ces dernières années, enfin ça fait un bout de temps déjà, on a beaucoup regressé, régressé de ce point de vue-là. D'ailleurs, moi je me souviens euh, de recherches, de toute une série de recherches qui se faisaient sur... Euh, la notion de, en sociologie notamment, de multiculturalisme, ça ne choquait personne. Enfin, c'était alors que celle là, ça devient une sorte d'épouvantail anglo-saxon. Enfin, et oui, nous avons, euh, nous avons en effet beaucoup régressé et revient au fond, sinon le mot, parfois le mot, en tout cas l'idée qu'il faut vraiment assimiler. Euh, un exemple là encore. Le propos, euh, le propos tenu par euh, Manuel Valls à propos des Roms, qui personnellement m'a beaucoup choqué, et je trouve assez symptomatique.
0: Il a, il a dit, a... Euh, dit euh, euh, c'était le 24 septembre 2013, vous le citez dans le livre, c'est pour ça que c'est facile pour moi, c'était sur France Inter, il était alors ministre de l'Intérieur, euh, Manuel Valls, euh, d'un gouvernement de gauche, euh, et il disait, il faut dire la vérité, ça commence bien, la vérité, ces populations, donc c'est les Roms, ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Il faut tenir compte de cela. Ce qui veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette notion d'inassimilable.
1: Oui, et puis enfin le propos sur le fond est profondément contestable. Sur la forme, il est d'une hypocrisie, si je peux me permettre. Ils ont vocation à retourner dans leur pays, c'est-à-dire... Selon lui, ils sont destinés à être expulsés. Enfin, cette idée de vocation, je ne sais pas d'où elle sort.
0: Alors, je voulais vous interroger aussi sur le communautarisme, parce que ça, c'est lié à tout, toutes ces questions que qu'on qu agite en ce moment là, dans ce débat. Le communautarisme, on entend parler. En permanence. Et là, euh, Emmanuel Macron a dit que ça allait être un de ces, euh, comment dire, de ces temps forts là de, de la politique du, du temps 2 de son, de son mandat, la lutte contre le communautarisme. Alors, c'est un débat extrêmement compliqué, je pense, parce que euh, on ne sait pas très bien euh, précisément qu'est-ce que c'est que le communautarisme. Alors, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette question. Que d'abord vous nous la, la posiez Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est le communautarisme Et comment vous situez cette question dans, dans ce débat
1: c'est, euh, le définir est extrêmement difficile. Euh, je voudrais d'ailleurs signaler que le communautarisme est un mot qui n'existe pas en anglais, alors qu'il dit toujours qu'il nous vient du monde anglo-saxon, des États-Unis, etc., comme un modèle repoussoir. Euh, c'est, euh, mais c'est, une sorte de mot stigmate, c'est-à-dire que, qui, que l'on, que l'on, que l'on met sur euh, énormément de choses. Alors, est-ce qu'il y a des formes de repli communautaire Est-ce que c'est le repli communautaire qu'on appelle le communautarisme Oui, mais on sent bien qu'on désigne certains replis que l'on peut éventuellement caricaturer pour bien les, les stigmatiser, et, et pas d'autres. Est-ce que ce que, euh, que euh, décrivent... Euh, euh, le, euh, Monique Pinson et, je sais plus le prénom. Monique sont...
0: Pinson-Charlot et Michel, euh, Michel pinson
1: oui. voilà. euh, dans, dans les ghettos du
0: Gotha. Voilà,
1: dans ces, ces, ghettos du Gotha, le terme est bien, m'a choisi. Est-ce que c'est du communautarisme, des gens qui sont complètement dans l'autre soi qui se marient entre eux, qui, euh, c'est pas celui-là qui fait problème, en tout cas ou pour prendre euh, même enfin euh, une, une minorité tout à fait différente dans le, le 19e ou 20e à Paris il y, a, euh, il y a un quartier où vivent de plus en plus de juifs orthodoxes euh, avec euh, voilà, leurs costumes les femmes euh, très couvertes avec des perruques etc leurs bon... Euh, c'est leur conviction, leur foi, est-ce que ce sont ceux-là qui font problème Je crois pas non plus, pour prendre une minorité. Donc, euh, il faut être clair, communautarisme désigne désigne quoi euh, Les musulmans, les, euh, les membres de... Euh, et, des groupes issus de l'immigration qui se sentent profondément stigmatisés, qui sont français, qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas les mêmes chances dans la société française et qui, éventuellement, peuvent en effet euh, se replier ou renverser le stigmate, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire se revendiquer de leur identité euh, euh, pour euh, comme fierté en tout cas, c'est de cela dont on parle et on devrait plutôt s'interroger sur la façon dont on a produit cela. Un exemple juste, encore une fois, euh, quand il y a eu, euh, c'était 92 ou 93, la, euh, la marche euh, pour, euh, contre le racisme et pour l'égalité, qui est parti de, bah, pas loin, hein, de Vénitieux. Euh, c'était 83, non Non, 80, oui, 83. Genre, 10 80... ans, tellement Oui, 83, paraît, je crois. Absolument, vous avez raison, ça... 83. Excusez-moi. Euh, et euh, c'était une marche pour l'égalité et contre le racisme. C'était une marche euh, de jeunes qui se sentaient pas des citoyens français comme les autres et qui voulaient réclamer leurs droits, leurs droits juste leurs droits, leur droit républicain. Et euh, on a appelé ça, euh, certains médias et le pouvoir de l'époque, a appelé ça la marche des beurres. Eux, ils ne se considéraient pas comme la marche des beurres. Donc c'est un, un symptôme, là encore, c'est-à-dire qu'il euh, y a des inégalités évidentes, avec certains noms, avec certains types euh, physiques, pour avoir un emploi, pour avoir un logement, etc., enfin, dans les contrôles. Enfin, il y a eu des recherches très intéressantes euh, menées sur euh, le, le taux de contrôle par les policiers euh, selon, selon le, le type humain, etc. Et euh, quand des jeunes se révoltent contre ces inégalités, on les renvoie à leurs différences et ensuite, on, on s'étonne qu'au fond, ils revendiquent ces différences comme des fiertés, quitte, en effet... À aller euh, à aller jusqu'à jusqu'à un repli dans certains cas qui je ne nie pas mais euh, au fond euh, de la responsabilité beaucoup plus générale et cette espèce de crispation sur le soi-disant communautarisme est encore une forme de d'instrumentalisation politique et on voit bien que euh, voilà euh, pour dire les choses très simplement, Macron qui espère être réélu contre Marine Le Pen commence à aller un petit peu grappiller sur son terrain idéologique, c'est pas très dire pas très glorieux
0: oui en fait il, il fait ce que ce que faisait nicolas sarkozy euh, à, à son époque c'est est, vraiment il y a une espèce d'effet miroir assez fascinant d'ailleurs oui, tout à fait deux. oui mais, mais c'est triste c'est triste voilà. c'est triste et c'est dangereux, et c est c est dangereux. Euh, le alors euh, Deuxième partie de notre débat, c'est renverser la perspective, parce que comme je disais en, en commençant, en riant euh, à la question que vous posez dans le titre de votre livre, la réponse est non, on a, on a, on a détaillé pourquoi, maintenant on peut renverser la perspective et dire que peut-être c'est en s'assemblant, qu'on peut finir par se ressembler. En tous les cas, qu'il faut s'assembler malgré nos différences, c'est évidemment le l'objet de de votre livre. Alors, j'aimerais déjà que vous nous vous nous le présentiez. Comment est-ce que comment est-ce que vous renversez la perspective et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous préconisez en fait, plus plus précisément que ce que je viens de
1: dire. Alors, avant de, de préconiser, je, je je constate quand même que euh, dans beaucoup de rassemblements. Aujourd'hui, euh, les rassemblements euh, qu'on a vus dans les ronds, sur les ronds-points, les rassemblements des gilets jaunes, les rassemblements sur les places en Espagne, ailleurs, en, euh, en Turquie, dans beaucoup de pays, de plus en plus, ou au compagnie Wall Street. Enfin bon, dans ces rassemblements, finalement, euh, il y a une sorte de mouvement de comment dire, de ça va plus, trop c'est trop, euh, trop d'injustice, trop de mépris, trop quelque chose fait démarrer, quelque chose trop cher, euh, trop cher, le ticket, l'essence, que sais-je. Et c'est au fond la goutte d'eau par rapport à un trop un peu général, qui réunit euh, des gens très différents dans ce mouvement, une sorte de mouvement de.. Euh, voilà, de de sorties dans l'espace public, de, je dirais pas d'insurrection, mais de mouvement, de soulèvement dans l'espace public. Et là, euh, se découvrent souvent, euh, les gens se parlent, les gens, dans une société très, très, euh, où beaucoup de gens sont isolés, ils se parlent, ils se découvrent, au fond, des espoirs communs. Euh, des envies communes, des expériences communes. Alors sur quoi ça débouche Parfois sur rien, parfois c'est capté, confisqué, parfois ça s'égare. Mais il y a, il, on sent bien qu'il y a dans ces dans ces rencontres, dans ces soulèvements quelque chose, un commun qui s'ébauche, qui se crée, et, euh, et ça c'est passionnant. Et c'est tout le contraire, au fond, de euh, « on se rassemble parce que euh, on défend notre patrimoine, notre histoire, notre identité, notre filiation ». Comme disait dans les manifs, euh, les manifs pour tous, contre le mariage homosexuel, contre maintenant la PMA, etc., euh, il y avait ce mot d'ordre « touche pas à ma filiation euh, » sur le modèle « touche pas à mon pote ». Donc voilà, est-ce que je préconise des choses Non, je suis pas là pour préconiser, mais je pense que euh, il y a euh, beaucoup de c'est pas euh, c'est pas un hasard, beaucoup de recherches, beaucoup de réflexions actuellement convergent, vont un peu dans 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 le sens vers lequel moi c'est aussi envie envie d'aller, envie d'inciter aussi mes lecteurs à aller, c'est euh, le fait que, euh, alors appelons ça, euh, appelons ça relation, comme Édouard Glissant qui est un auteur que j'aime beaucoup, appelons ça coopération, il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, qui montre que, euh, y compris avec des fondements certes pour certains très des très scientifiques, que scientifiques, éthologiques, etc. Euh, qui montre que la coopération, euh, l'entraide, euh, le soin, le care, plein de choses sont euh, euh, sont des choses profondément ancrées aussi dans le monde humain et social, y compris dans le monde humain en relation avec le monde en général. Et au fond, toute une, une réflexion mais aussi des recherches euh, qui s'affirment contre l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, que euh, que euh, nous sommes sous, euh, voilà, dans le, pour pour dire les choses autrement, dans les eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx. Ou, et euh, et je crois que c'est pas un hasard s'il y a à la fois toutes ces réflexions, toutes ces recherches, toutes ces euh, comment dire, ces visées, ces perspectives qui s'ébauchent. Parce que parce que je crois que enfin, la, la pensée, elle n'est pas dans une sorte de, de comment dire, euh, dans, comme ça, euh, dans une citadelle, elle, elle naît aussi dans la société, on pense avec la société dans laquelle on vit, et cette société ne, ne nous satisfait pas, ne nous plaît pas parce que l'avenir des enfants est, ça est assez sinistre et c'est important l'avenir des enfants parce que les injustices sont de plus en plus criantes euh, et parce que voilà donc euh, si, je crois je préconise pas mais je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Oui, c'est ça.
0: Et, 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 et vous dites, en fait, il y a, y a des exemples, on voit des choses concrètes qui se font, c'est vrai. On avait reçu ici, euh, il y a quelques années, euh, Dardo et Laval pour leur livre sur les, les communs. Euh, donc, c'était extrêmement intéressant. C'était cette question-là. C'est vrai qu'à plein d'endroits, il y a des gens qui, qui prennent en main des, 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 des projets, des fois des simples, même des micro-projets, mais qui, et qui essayent de gérer autrement en organisant les choses, autrement collectivement sans les hiérarchies
1: habituelles Tout à fait, euh, à la fois ce sont des choses qui sont pensées en effet, par, comme vous le dites, par Dardot et Laval, avant eux par euh, euh, par Castoriadis, enfin, voilà. mais ce sont aussi, vous avez raison de le dire, des choses vraiment mises en pratique de façon euh, très différente euh, dans des coopératives, dans des formes d'entraide, dans des actes, dans des enfin de, dans un incroyable maillage associatif auquel il faut rendre hommage dans ce pays et euh, et donc au fond c'est euh, euh, le problème, je dirais, vient plutôt, euh, vient plutôt du, des politiques, des pouvoirs politiques, des partis aussi politiques d'une certaine manière, parce qu'au fond, il euh, euh, y a quelque chose peut-être aussi à repenser là, de, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que euh, un parti politique, classiquement, euh, est euh, assis sur un programme des revendications, euh, une histoire, un passé, donc euh, voilà, sur un, sur un socle. Euh, or, euh, et du coup, quand quelque chose jaillit de la société, qui n'est pas, pas conforme, les partis ont du mal, à, quelles que soient leurs idées certaines, ont du mal, à, comme le regard, à accommoder, à, où, où c'est, ils veulent récupérer, ils veulent rentrer. Ça...
0: Tenez bien votre micro comme ça, parce que je crois qu'on vous entend moins, pardon. vous aviez éloigné ah votre micro. Et
1: euh, Alors que s'il fonctionnait plus sur une idée, non pas seulement de, de, de programme, mais de projet, de vision de la société, à partir de, de ce qui se passe dans cette société, je pense qu'il serait plus, plus euh, comment dire, plus raccord avec leurs éventuels euh, électeurs, dont beaucoup sont devenus des abstentionnistes.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même une, une, une question euh,
1: extrêmement forte aujourd'hui.
0: C'est Pourquoi est-ce que les politiques, les partis, y compris les, les partis de gauche les plus, les plus innovants, etc., n'arrivent pas à articuler cette question avec, euh, avec le fonctionnement habituel de notre démocratie, de, de, du débat politique, des partis
1: politiques, etc.? Parce que ça fait un moment que ça dure en fait. Ça, vous avez raison, ça fait un moment que ça dure. Je n'ai pas... Il y a sans doute beaucoup d'explications à cela. Il y a, euh, il y a une tradition euh, française très centralisatrice... Qui est absolument accru, renforcé par, euh, par euh, nos institutions, par la Ve République. C'est une part, je pense, de l'explication, parce que quand même cette course à l'élection présidentielle surdétermine euh, tout le tout le enfin le champ politique organisé, en tout cas électoral. Et, et c'est peut-être la raison pour laquelle justement ça passe ailleurs, ça passe dans l'associatif, ça passe dans des soulèvements spontanés, ça passe dans des. Il euh, y a, y a de, de plus en plus un, un écart, un gap entre ce qui doit être, ce qui se voudrait la représentation et, et même cette question de la représentation, on doit être questionné. Est-ce qu'on est, on doit être simplement représenté ou est-ce qu'on doit être sous des formes différentes à inventer, euh, en, de façon beaucoup plus permanente, acteur euh, de la vie politique du pays, et pas simplement représenté en votant euh, tous les quatre ans, tous les cinq ans. Et donc c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à, à repenser, on sent bien qu'on est à un moment où tout ça est un peu vacillant, mais... Et voilà... Est-ce que, est que, est que vous voyez
0: de manière euh, comment dire Est-ce que ça vous donne de l'espoir En ce moment on a vu bon vous avez parlé des gilets jaunes C'est vrai que sur les ronds points et tout il y a eu des rencontres Il y a eu, il y a eu plein de témoignages Je, je pense j'espère d'ailleurs que les chercheurs bientôt euh, J'imagine que les chercheurs commencent à travailler sur ces questions et qu'on pourra bientôt voir le résultat Parce qu'évidemment les chercheurs c'est normal Il leur faut plus de temps Ils ont des, des mais je sais pas ne serait-ce que par exemple le papier que Florence Aubna avait fait euh, dans le monde où elle avait rencontré des gens et tout. On voyait bien la richesse, en fait. Bon, malheureusement, ça a été quand même par, par la plupart des médias et par les politiques écrasés. On les a ridiculisés, on a dit en gros que c'était des imbéciles, on a parlé de Jojo, le Gilet Jaune, et que c'était le président Macron, etc. etc. Mais quand même aujourd'hui... Il me semble, moi, je veux savoir si vous partagez alors mon, mon espoir, en tous les cas, le, que c'est le signe de quelque chose vraiment qui est en train de bouger. Parce que aussi toutes les manifestations autour de la réforme de la retraite, il y a des tas de gens différents, des, les, les gens des hôpitaux, les enseignants, les avocats, etc., etc., qu'on voit dans la rue. On voit bien qu'il y a derrière ce mouvement, bien sûr, il y a en ligne de mire, le projet euh, de réforme de la retraite, mais on bien qu'il y a beaucoup plus que ça et qu'il y a une espèce de, justement, quelque chose là qui est en train d'émerger fortement et d'une du, certaine manière euh, de la part de beaucoup de gens euh, dans, le, dans le pays.
1: Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, alors En effet, euh, il y a énormément de recherches, euh, notamment de sociologues, de, qui, qui se font euh, à chaud, très vite... Euh, euh, pas seulement à propos, mais avec, d'une certaine manière, les gilets jaunes. Euh, dont je pense qu'on verra les résultats rapidement. Et, euh, mais plus généralement, oui, il y a une vitalité dans le pays. Moi, je, enfin, il suffit de voir. Alors, c'est vrai que là, c'est le, euh, euh, le versant, je dirais, enfin moi, qui me fait plaisir pour dire les choses euh, simplement. Et que ce soit, euh, euh, voilà, les médecins. Enfin, c'est très exceptionnel ce qui se passe sur la santé, par exemple, qui est une chose essentielle. savez quand même les, les patrons hospitaliers, pas un milieu particulièrement euh, euh, révolutionnaire. Euh. Qui, euh, qui démissionnent de leurs fonctions administratives, ces jets de blues, les jets de robes d'avocat, les, les danseuses, les chanteurs. Les, enfin, <rire> Récemment, pour ne pas être en reste, je m'ai amusé à cause du. Les, euh, les chercheurs euh, ont lancé le mot d'ordre, balance ton rapport. <rire> <J 'ai... rire> Bon,
0: j'aimerais, si vous permettez, on va passer la parole à la salle parce que j'aimerais que vous puissiez euh, les uns et les autres participer au débat, poser des questions ou, ou faire euh, des remarques parce que bon, il nous reste encore un petit peu de temps, euh, donc c'est bon. Euh, oh, ah c'est formidable. Tout de suite, une, une main se lève, Monsieur. On va vous passer un micro. Bonjour, Monsieur.
2: Bonjour. Euh, euh, J'ai commencé à lire votre livre et à cette lecture, ça m'a évoqué une autre lecture de François Julien et du coup, je l'ai cherché dans ma bibliothèque ce matin. Ce petit ouvrage, je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, c'est de... il n'y a pas d'identité culturelle. Et euh, bon, il peu importe le livre, mais il y avait deux concepts qui permettent de continuer la discussion. C'est euh, qui développent, c'est le commun et l'écart. Alors le commun, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui nous est commun, qui fait qu'on s'assemble. Et ça me fait penser à la retraite, mais ça, on en discutera plus tard. Et euh, l'écart, c'est très intéressant, parce qu'on a à un moment donné parlé des différences, et lui, il est contre ce concept de différence, et dit ce qui est beaucoup plus intéressant, qui permet de se rassembler aussi plus facilement, c'est l'écart, c'est-à-dire la distance qu'on a tous sur un, une même valeur, par exemple. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ces deux concepts qui m'ont qui m'ont interloqué. Merci.
1: Oui. Alors, je, je n'ai pas lu euh, l'ouvrage de François Julien que vous évoquez, mais mais je, je connais ses travaux. Et euh, il travaille, euh, sa façon de travailler c'est euh, d'interroger euh, à partir par exemple de la culture chinoise, du confucianisme, de la pensée chinoise, notre propre société. Et il travaille en effet sur l'écart, c'est-à-dire comment euh, il y a une part, ce que d'autres ont appelé une part d'intraductibilité en, entre les deux, mais du coup... À, à, on regarde la pensée chinoise, on voit un peu différemment euh, notre pensée et inversement mais il le fait plutôt dans, dans ce sens là. Et, euh, et c'est vrai que euh, l'écart est une chose importante c'est à dire, vous avez raison c'est à dire que entre la ressemblance et la différence, il y a, euh, bien il y a la relation, il y a par exemple, moi j'avais à un moment beaucoup travaillé sur la notion d'empathie, qui est un peu devenue maintenant une tarte à la crème, mais quand même, c'est au fond, euh, l'empathie au sens premier, c'est de se mettre à un moment à la place de l'autre. Euh, Ce n'est pas la sympathie euh, au sens affectif, même s'il peut y avoir aussi de l'affectif, se mettre à un moment à la place de l'autre et s'en trouver modifié. Et, et ça, c'est en effet, ça joue sur sur l'écart qui est pas réduit, sinon on redevient semblable, mais qui est une sorte de va-et-vient qui nous modifie tous. Et de ce point de vue-là, je trouve ça en effet euh, intéressant.
2: Pardon Et sur le commun
1: Et sur le commun, alors ça c'est une notion qui de plus en plus... Alors, on peut mettre beaucoup de choses dans, dans le commun, il y a la définition du... Euh, alors si on, si on part simplement de votre question par rapport à Julien enfin, le, le commun il est plutôt une sorte de mise en circulation permanente c'est une exception du commun parce que si on parle de, du livre euh, d'Ardo et Laval. Dardot et Laval le commun c'est plutôt de l'ordre des biens communs inaliénables que nous devons revendiquer et qui ne doivent pas être captés par la marchandise, c'est autre... un autre commun, il y a beaucoup de communs on devrait les explorer d'ailleurs tous
0: Quel... Monsieur Monsieur aussi, alors attendez on va vous donner un Monsieur, puis après, après on ne vous oublie pas vous aurez le micro aussi, bonjour monsieur Oui, bonjour euh,
3: alors une question euh, simple est-ce que vous avez analysé euh, le, le rôle des réseaux sociaux là, par rapport par rapport à votre problématique, je pense qu'on les met assez souvent en accusation sur ce thème.
0: Question d'actualité. Les réseaux
1: sociaux. Par
3: rapport, ben, par rapport à votre problématique euh, de, de, du
1: livre euh, Non. <rire> La réponse est non, non, je ne l'ai pas. Vous avez raison. Ça pourrait être une, une, un, un vaste champ d'analyse, en effet. Mais euh, non, j'avoue que j'ai pas pas travaillé cet aspect-là.
0: Alors il y avait Monsieur, euh, voilà. C'est vrai que ça va devenir de toute façon urgent oui, quand ça. même, Cette quand on voit encore ce qui s'est passé hier et avant-hier autour de l'affaire Griveaux, la mise en cause des réseaux sociaux, tout ça, c'est vrai que ça, ça mérite ça mérite réflexion.
1: Oui, c'est vrai, absolument. Mais oui. il, y a de, il, y a, il y a des gens qui travaillent de oui. façon très intéressante là-dessus. Bien, oui. sûr, bien oui. sûr,
4: bien sûr. Monsieur, je vous en prie, bonjour. Oui, bonjour. Euh, madame, vous êtes passée il n'y a pas très longtemps, il me semble, sur France Culture, c'est ça, il y a quelques, il y a quelques temps euh, à un moment donné, je vous ai entendu dire que euh, la manif pour tous, c'était euh, xénophobe et homophobe. Euh, Est-ce que vous avez des preuves Est-ce qu'il y a des faits qui sont... Euh, Ou Je vais poser ma question différemment, si vous voulez. Est-ce que quand vous balancez quelque, quelque chose comme ça sur une radio de relativement grande écoute, quand même, même si plus grand monde écoute France, France Culture aujourd'hui, euh, est-ce que c'est un propos d'universitaire ou est-ce que c'est un simple propos de comptoir
1: je vais, je vais quand même vous répondre monsieur Alors, et pour être tout à fait exact je, je ne sais plus comment j'ai formulé la chose si j'ai dit que la manif pour tous était raciste et xénophobe j'ai eu tort dans le livre, je dis qu'il y a eu, dans la manif pour tous, effectivement, des expressions racistes, antisémites et xénophobes qui ont été largement documentées. Voilà.
4: C'est-à-dire, on ne vous entend pas, monsieur. On vous entend pas. Je trouve que de la part d'un universitaire, parce que il faut savoir aussi euh, quand vous parlez à la radio, vous, par, vous êtes vous parliez en tant qu'universitaire, je suppose, sur France Culture. Donc, c'est quand même pas très correct de tenir ce genre de propos-là, parce que vous avez dit euh, l'Allemagne pour tous est xénophobe et homophobe. Moi, je me suis senti visé, Madame. Excusez-moi. Il faut faire
0: attention à ce qu'on dit dans la vie, surtout quand on est quand voilà, on très parle bien, à la radio. Très bien. Euh, je crois qu'on qu qu vous a oh, oh, je crois qu'on vous a répondu il faudrait d'ailleurs réécouter ses propos ça m'étonnerait que Nicole Lapierre il dit les choses de manière aussi, aussi simple et là elle vient de le dire de manière euh, beaucoup plus euh, nuancée et je pense euh, incontestable parce qu'effectivement tout à fait documenté alors qui veut la parole, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, euh, qui a un micro déjà voilà je vous en prie madame attendez 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 alors, madame, je vous en prie.
5: Oui, moi, je voulais vous remercier pour euh, tout ce que vous avez dit. Et en même temps, je crois que nous devons nous interroger sur notre propre capacité à nous assembler avec d'autres que ceux qui nous ressemblent. Alors, peut-être même le propos du monsieur, là, euh, et, et les, les, les remous qu'il provoque le montre. Moi, je suis frappée d'être dans une assemblée qui me ressemble. Nous ne représentons pas ici la diversité, euh, ni en âge, ni en origine sociale, culturelle, euh, de de notre pays. Et souvent, quand je vais dans des lieux, je vois la même chose. Et je vois aussi notre propre difficulté dans les milieux associatifs, dans les milieux professionnels à agir en assumant nos diversités. Je trouve que nous avons fréquemment tendance à nous, devoir nous ressembler pour agir. On le voit dans la vie associative, on le voit dans la vie politique, dans la capacité à proposer des alternatives autrement qu'en se morcelant. Et donc voilà, je trouve que cette tendance à toujours vouloir se ressembler pour s'assembler est quand même quelque chose de récurrent au-delà de, de ce qu'on dénonce dans notre propre société.
0: Merci, Madame Nicole Lapierre.
1: Je ne sais pas si euh, il faut mettre en cause une euh, tendance ou s'il si faut euh, s'interroger sur euh, d'autres choses, les lieux, euh, par exemple l'accès à la culture, si ici si, euh, L'auditoire est, dites-vous, est sans doute relativement homogène. Encore qu'il j'ai senti des fortes dissensions tout à l'heure. <rire> euh, C'est sans doute parce qu'en dépit de d'efforts comme celui-ci et d'autres, euh, la culture et notamment le livre n'est pas tout à fait, n'a pas encore le vaste. Euh, accès démocratique qu'on pourrait lui souhaiter pour mille raisons euh, c'est plutôt dans ce sens là que je verrais les choses que pour une tendance de cette assemblée à se rassembler parce qu'elle se ressemble oui
0: monsieur on, on va vous donner un micro bonjour monsieur
3: bonjour c'est pour prolonger ce que vient de dire madame, c'est un témoignage. Nous vivons, ma femme et moi, à la campagne. Nous sommes environnés de chasseurs et de gens qui votent Front National. Et nous avons été invités, un de nos meilleurs amis est un chasseur de sanglier et nous avons été invités à partager avec eux euh, le foie de sanglier. Donc on, pardon, donc on se retrouve pour manger le foie de sanglier, boire un canon. Et le, la difficulté, nous sommes, ma femme et moi, ce qu'on peut appeler des intellectuels. La difficulté que nous avons dans ces rencontres, c'est justement de discuter ensemble et d'aborder des sujets communs. Les, les problèmes politiques, très rapidement, ça va, ça va déraper. On va aborder la question du Front National. Qu'est-ce qu'on fait On se lève, on part. Euh, on va entendre parler de Bougnoul. Qu'est-ce qu'on fait On se lève, on part. Donc on rompt. L'unité, on... Donc, on peut... c'est très difficile dans ces cas-là de s'assembler. Et malgré tout, nous faisons l'effort d'y aller. Mais ça ne progresse pas, ça n'avance pas. On entend toujours les mêmes discours. Donc euh, là, c'est des exemples très concrets du vivre ensemble. Que faisons-nous
0: Merci, monsieur. <rire>
1: non, je... je... J'avoue, j'avoue, monsieur, que je, je n'ai pas, je n'ai pas la réponse, car euh, ce que je pourrais dire, c'est que vous êtes de façon un peu cruelle dans la situation euh, des minoritaires euh, qui proscrit et qui montrerait le, le bout de l'oreille euh, face à une assemblée du Front national. C'est une sorte de renversement de, du rapport euh, de pouvoir. Une, dans votre village mais c'est une description c'est pas une solution que je vous offre je suis désolé
0: quelqu'un d'autre oui monsieur monsieur de, au second rang ça fait d'ailleurs un moment déjà qu'il demande le micro bonjour monsieur
6: non. bonjour j'avais une question qui prolonge un peu ce qu'a qu dit la, la dame là à l'instant euh, je me disais je pense qu'on est nombreux à nous retrouver dans vos façons de, de questionner, euh, on est aussi nombreux à être complètement insatisfait de ce que font nos politiques. Et il y a des noms qu'on peut énoncer, mais moi j'en énoncerai d'autres. Je suis pas plus satisfait par Monsieur Mélenchon, même si ça déplaît. Je trouve il rassemble ce qui lui ressemble. Donc il y a rien qui viendra de là. Et quant à Macron, euh, comme s'il avait une intuition de quelque chose mais il est une déception complète il est incapable de rassembler les, les, les non-semblables euh, donc comment faire à partir de ces, ces intentions que nous partageons pour construire quelque chose où on va faire autre chose que se rassembler entre les mêmes euh, alors je rêve de ce moment où en, en gros, c'est la société qui va s'émanciper du système sans les politiques. Euh, et là, euh, toute différence confondue parce que nous avons besoin de vivre.
1: <rire> oui, mais monsieur, les politiques ne sont rien sans nous. Il faut peut-être renverser les choses quand même. Il, y a, il faut avoir une... C'est toute une... Faut avoir une conception du, c'est toute la question, la conception du pouvoir qui est derrière. Est-ce que le pouvoir il est partagé Est-ce qu'il est capté Est-ce qu'il est seulement représentatif Enfin, je, je, je ne traite pas de tout ça dans mon livre, je veux dire. mais euh, mais bien sûr ces questions sont absolument absolument fondamentales. Et je crois que c'est à nous en fait. on est dans, on revendique une euh, un pays euh, démocratique, et on revendique même une grande histoire républicaine et démocratique de ce pays, euh, par, rapport aux, par rapport à laquelle on n'est pas toujours à la hauteur, eh bien, euh, voilà, on ne peut pas simplement attendre d'en haut, je crois qu'il faut... Euh, chacun à son niveau, chacun où il est, chacun dans son travail, ses, ses, ses relations, sa, son syndicat, son asso, son... Euh, fasse bouger les choses et ça bouge à ce moment-là.
0: On va peut-être prendre une dernière question parce qu'après il, il y a déjà des gens qui attendent pour le la, la rencontre suivante. Euh, Quelqu'un déjà a le micro ou non pas encore. Non. Bon bah de, on... levez bien les, la main qu'on qu qu repère oui. Vers, euh, voilà monsieur. Je suis désolé après mais on, on sera obligé d'arrêter. Je vous écoute monsieur bonjour. Oui.
7: Euh, moi, j'ai participé pendant plusieurs mois au, au moment des gilets jaunes, euh, surtout sur Lyon. C'est-à-dire, il y avait des assemblées générales, il y avait des groupes de travail sur les revendications. Et il y avait une, une volonté de faire fonctionner une démocratie horizontale. C'était une superbe expérience avec des gens euh, qui, justement, en parlait de la, la ghettoisation, là, les la ghetto. Ils explosaient parce qu'il y avait des gens, il y avait des gens, avait des gens euh, euh, on va dire plutôt sensibilisé à l'extrême droite, plutôt sensibilisé à l'extrême gauche. Il y avait des gens, des, même des anciens macronistes qui étaient là. Et pendant... Or, il y avait des assemblées générales, parfois c'était houleux, hein. Moi, je ne vous en cache pas. Il y avait des échanges qui étaient... Mais c'était un vrai euh, euh, poumon démocratique. Et... Euh, et bon, euh, aujourd'hui, moins ben, les gilets jaunes, ils continuent, euh, ils s'est beaucoup affaiblis, euh, c'est sûr, mais je pense que ça n'a pas été quelque chose de perdu, parce que je pense que si aujourd'hui, contre la retraite, ça bouge, et, qu sont, et que le gouvernement n'a pas avancé avec un rouleau compresseur, c'est parce qu'ils avaient eu un an de gilets jaunes derrière eux, et je pense que c'est un, un espoir pour la démocratie, euh parce que ça, ça, c'était un, un système qui est totalement différent des systèmes politiques. Moi, j'étais dans un parti politique. On voit un parti politique, il reproduit toujours le même schéma. Ceux qui arrivent en haut, c'est ceux qui sont qui collent au, au schéma du parti politique. Et le militant de base, il a très peu d'influence. Et euh, donc, euh, c'était, je trouve, une, une, très belle, une très belle expérience démocratique. Et je pense que le seul moyen pour que le citoyen, euh, euh, reprennent la main sur la démocratie et fassent euh, exposer les ghettos et, et travaillent ensemble sur des sujets, etc., c'est qu'on euh, arrive à une, une véritable crise, éco euh, crise politique qui fasse effondrer le système. C'est ce que les Gilets jaunes ont essayé de faire. À un moment donné, ils pensaient qu'ils allaient y arriver, mais personne ne les a suffisamment
0: pour que ça arrive, ouais Merci, Monsieur. Bon, là, c'était pas vraiment une question. C'était un. Non, vous voulez réagir non, non,
1: mais merci pour votre témoignage. Et
0: donc, en fait, on est passé, euh, on est passé de, du sujet du livre, qui était euh, l'idée de, de qu'il n'est pas nécessaire de, de se ressembler pour s'assembler, mais en fait, c'était pour faire nation. Et par rapport à, 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 euh, à tous ceux qu'on qu qu a exclus euh, jusqu'à présent, et notamment des minorités. Et puis là, finalement, la question qui venait, c'était comment on fait pour s'assembler politiquement, pour faire bouger les choses. Donc, c'était la suite naturelle, mais c'est un autre débat. Voilà, en tous les cas, je vous remercie beaucoup de, de votre attention. Nicole Lapierre. Merci.